0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир и сейчас время ваших вопросов, потому что вопросов действительно возникает очень много. Тем более на фоне последних событий, что в Совете Федерации поддержали закон о штрафах за нарушение карантина. Также Комитет по конституционному законодательству и госстроительству одобрил введение денежного наказания до 10 миллионов рублей за распространение фейков о коронавирусе в СМИ и в интернете. Сенаторы рекомендовали Палате Адону. Закон на пленарном заседании, оно, кстати, начнется через час по московскому времени. Так вот, значит, мы сейчас будем выяснять, в чем разница, в чем от карантина от самоизоляции. На прямой связи со студией кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, адвокат, управляющий партнер Наталья Шатихина. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наталья, чем самоизоляция отличается от карантина?
1: Вот вы знаете, на сегодняшний момент, как это ни странно, четких определений границ этого нет. Тем не менее, это совершенно не, отмеч... не отменяет того, что достаточно есть внятные рекомендации в каждом регионе для жителей этого региона по тому, как действовать. И этих... этим рекомендациям надо по возможности следовать. Ну, то есть не по возможности, а во всех случаях. Потому что в дальнейшем, конечно, будут большие, достаточно обширные темы для дискуссий, в том числе и в судах, я абсолютно в этом уверена. Дело в том, что у нас до этого момента это этого нет ни в России четко совершенно прописанного, ни в мире. Человечество ну, в разумную обозреваемой эпохе не сталкивалось э, с таким противодействием именно биологическим угрозам. И сейчас такого плана э, судебные споры, они везде грядут, и в Англии, и у нас, и в очень многих юрисдикциях. Самоизоляция по большому счету, она э, это, скажем, последствия режима. карантина достаточно четкий режим, который прописан в законе о санитарно-эпидемиологическом э, здоровье населения. Там есть целый блок актов и в в принципе, предполагает возможность ограничивать какие-то Права, но у нас никогда нам не приходилось до этого момента, даже сам закон 90-х годов еще, применять его в таких масштабах. И нигде в мире не приходилось. Были техногенные катастрофы, были катастрофы локальные, экологические. Все знают, какой режим ЧС и как в этом случае мог работать. Это немножко отработано. Тогда, Наталья, а предме здесь...
0: предметные вопросы. Вот человек говорит, я хочу, значит, вот мы собрались всей семьей, хочу сесть в машину и поехать из Москвы, например, во Владимирскую область. У меня там Дача, я хочу быть на самоизоляции там. Вот, с одной стороны у нас действительно нет кордонов, запретов пересечения границ городов. Может человек в условиях самоизоляции это сделать?
1: Смотрите, значит, у нас есть в каждом городе штаб, там есть горячая линия, куда, где этот вопрос можно задать. Я почему сейчас скажу, что у меня есть мнение по этому вопросу, совершенно не обязательно, что линейные сотрудники полиции будут его разделять. Вот я, например, считаю, что да. В Санкт-Петербурге, кстати сказать, Санкт-Петербург пошел по другому пути. У нас самоизоляция есть, но она никак не поддержана санкциями. Она обязательно только для граждан 65 лет. Я считаю, что это, кстати сказать, более эффективный способ, потому что город попросил, взывает к самосознанию. И, надо сказать, результат ровно тот же, без всяких угроз. Но я вот вам сейчас, как все ответственные юристы, могу сказать, что я, например, считаю, что да, можете, потому что это вот так работает. А разъяснения, которые будут даны линейным сотрудникам ГАИ, будут радикально другими. Они, может быть, будут незаконными. В итоге признаны судом спустя там, полгода, когда вы досудитесь. Вам зачем сидеть под административной ответственностью? Формально я считаю, что если вы тем же составом семьи перемещаетесь к месту пребывания, у нас сейчас есть институт регистрации, который ну, вообще ничем не подтвержден. Вот я буду пребывать теперь во Владимирской области. Uh -huh. Формально такая, такой, такая возможность у вас есть. У нас нет внутренних действительно кордонов, вы правильно говорите, где э, гарантия, что вы доедете до Владимирской области и вас там впустят.
0: Ну, это да, это уже отдельная история. Наталья, следующий вопрос. Накануне нерабочей недели пришел вызов в Московский областной суд о включении в список кандидатов в присяжные заседатели. Является ли текущая ситуация с коронавирусом основанием для отказа от явки в Мособлсуд? Нет,
1: нет, это однозначно. По этому поводу можно связаться с администрацией суда по уголовным делам. Суды э, и по административным делам работают в обычном режиме, это связано с реализацией прав граждан, у нас заседания идут, другое дело, что перенос передвижки каких-то заседаний, каких-то мероприятий могут происходить с даты на дату, это обычный достаточно процесс, они могут, например, на эту неделю не поставить, но об этом можно связаться с самой судом и узнать, не перенесли ли просто вот конкретное мероприятие, но никакие гражданские обязанности и права не отменены, надо сказать, вот я могу сказать за себя, адвокаты работают, у нас, мы правовую помощь оказываем независимости ни от чего, у нас бизнес идет, насколько это возможно, все работают удаленно, но если какая-то необходимость, то есть мы ездим и на следственные действия, у нас полным ходом идут процессы, и я знаю, что работает большая часть нотариусов в Санкт-Петербурге и в Москве? Могут
0: ли отменить наличные деньги из-за возможности переноса вируса или еще по какой-то причине?
1: Нет хождение фиатных денег отменено быть не может. Тем не менее могут быть какие-то минимальные ограничения, связанные с тем, что у нас банки работают тоже в режиме сейчас выходных дней. То есть, может быть, не, не до конца проинкассированы какие-то... Ну, просто не успеют, да, потому что не все работает, не все службы работают в полном объеме. Проинкассированы какие-то, например, там, ну, банально банкоматы или еще что-то. В этой части отмены каких-либо наличных денег, конечно, быть не может, ни при каких обстоятельствах.
0: А, так, добрый День. Я предприниматель, можно ли продавать табачную продукцию в период карантина до 5 апреля?
1: Да, вносятся список, и насколько я понимаю, табачная продукция сейчас из списка первоочередных товаров была исключена, но это надо просто проверить, потому что есть онлайн, опять же, у нас самая потрясающая информированность сейчас в этом раз да, по, по этому вирусу. Мы пережили более тяжелые, на самом деле, сложные пандемии, просто такого никогда не было, да, именно такого уровня информации. Прямо на штабе, я это вижу, они показывают, какие товары, есть постановление правительства, товарах первого назначения, там в него вносятся все время изменения.
0: Так, здесь еще вопрос. Добрый вечер, являюсь самозанятым. Почему не могу посещать работу? Я не отправил себя домой, пишет Сергей.
1: Значит, что касается режима. Смотрите, у нас есть указом президента выходные дни установлены. Выходные дни установлены – это режим трудовой дисциплины. Да, то, что касается соотношения прав граждан. То есть это то, что оплачивается, но там, где гражданин имеет право на отдых. При этом это отдых не каникулы. Они каким-то образом ограничены да, в этой части. У нас везде, я думаю, что и в Москве также сказано, что граждане вправе выполнять работу. Работу, которая связана с ну, определенной насущной необходимостью. Производство непрерывного
0: а, цикла, в частности, вот фигурирует такое.
1: Ну, производство непрерывного цикла это раз. Это может быть ситуации, которые просто связаны банально с деятельностью а, и поддержанием городской среды. Но у нас же не перестали там такси, например, да, какие-то или службы какие-то ведь работать, да, они же тоже работают. Часть из этих граждан самозанятыми. Но еще раз говорю, для этого давайте так, вот злоупотреблять. Есть такое понятие злоупотребление правом. Вот вы злоупотреблять правом не можете. Есть просто понятные риски. Если вы не сможете это объяснить и вас по какой-то причине задержат, я почему очень не люблю вот эти огульные советы, а вы имеете право, вам Конституция гарантирует. Вы это будете что делать-то потом с этим? Вы получите штраф, ну, да допустим, начнете его оспаривать, ну, там, через несколько месяцев оспорите. Если у вас нет острой необходимости, сейчас это вопрос вашей социальной ответственности, да?
0: Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста, сейчас, когда выдаются всевозможные справки, то есть она может быть какой-то защитой и гарантией, справка с работой, может быть, стоит подстраховаться и взять людям такие справки? У нас буквально полминутки, если, да.
1: Если у вас справка реальная, да, я бы осторожно всем аккуратно посоветовала. Сейчас ходят такие всеми истории, что давайте справки будем рисовать. Я напомню, что подделка документов, она у нас осталась подделкой документов. Никуда из уголовного кодекса не исчезла.
0: Понятно. Ну, то есть, если брать, то не подделывать, да, брать действительно а с работы. А реальную
1: справку, если у вас есть люди, конечно, лучше подстраховаться, потому что меньше вопросов. Вообще задача выйти из любого столкновения интересов, выйти с минимальными потерями времени и сил. Мне кажется, это разумно.
0: Наталья, спасибо вам большое. Ну, вот в таком формате Блица сегодня мы пообщались, я надеюсь, что будет более... Продуктивная и продолжительная беседа у нас с вами, поэтому так э, на сегодня говорю до свидания, но не прощаюсь. Наталья Шатихина, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, адвокат, управляющий партнер. Мы, наверное, будем приглашать таких людей для того, чтобы они ну, каким-то образом консультировали, давали ответы на интересующие вопросы. Ну, потому что их возникает большое количество, и спасибо, что вы их присылаете. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Большая игра на радио. Комсомольская правда. А это еще одно напоминание, что у нас в рамках программы WhatsApp Страна» проходит большая игра. Мы каким-то образом пытаемся скрасить вам режим самоизоляции. Играть мы с вами продолжим уже завтра. Сегодня у нас прозвучало три звуковых вопроса. Завтра будет примерно то же самое. Но вопросы, может быть, будут немножко посложнее. И нужно будет собрать все эти три вопроса и ответы на них. И выдать их в конце. Напоминаем, что всю эту неделю партнер «Большой игры» на радио «Комсомольская Правда, бренд «Канди» — один из ведущих европейских брендов. «Канди» — это широкий выбор бытовой техники для вашего дома, передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. «Канди» — это и узкие стиральные и сушильные машины глубиной от 47 сантиметров для самых небольших помещений с возможностью установки в колонну. «Канди» — это уютная и комфортная кухня, микроволновые печи, варочные панели, духовые шкафы. Обратите внимание, для большинства моделей компании «Канди» доступно управление через через мобильное приложение. Финалисты нашей игры получают подарки от компании Candy, микроволновые печи Candy Cooking Up с большим набором специальных рецептов, ну и суперприз для победителя, стиральная машинка Candy. Стиральные машины Candy это стирка с гигиенической обработкой и функцией пара. Продолжим через минуту.
2: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт.
0: А мы продолжаем общаться с юристами, которые дают консультации по вопросам, возникающими в связи с самоизоляцией, с вот этим вот словом «карантин», который многие путают с самоизоляцией. И очередной юрист появляется у нас в эфире, а вы можете задавать свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И 896 9 200 ровно 9702 – сообщения текстовые или голосовые. На прямой связи со студией юрист Маджио Мадина Сюняева. Мадина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил.
0: Здесь большое количество вопросов, связанных с походами в магазин. Я вот прямо сейчас начинаю читать. Того, кто пешком приедет в магазин за 20 километров от его дома, оштрафуют за нарушение режима вынужденной изоляции, а того, кто на такси приедет, не оштрафуют. Правильно.
3: Михаил, давайте сначала разъясню один важный момент по поводу магазинов. Но на сегодняшний момент, именно сегодня да, мы говорим об, этом, об этой конкретной дате, штрафов как таковых за то, что вы пошли в магазин, нет. Несмотря на то, что у данных, значит, в данных указах региональных, в том числе вот по Москве, у Собянина, да, по области, у других губернаторов, говорится о том, что выходы в магазин должны быть ближайшие, как таковых санкций сейчас не предпринимается. Но... Но уже готовятся дальнейшие а, указания и ужесточения именно в административном порядке именно по несоблюдению вот этих вот самоизоляционных мер. Сегодня можно пойти в магазин. Действительно, То есть говорю, можно,
0: можно пойти, можно поехать?
3: Можно поехать. Как говорил предыдущий юрист, я которого сейчас слушала, это действительно вопрос больше гражданской ответственности. Да? То есть надо понимать, что а, сегодня в магазин сходить можно. Завтра вам могут просто уже установить конкретный метраж и за каждое, нарушение каждого метра штрафовать. Сегодня этого нет.
0: Принято. Хорошо. У нас телефонный звонок. Я напоминаю, Мадина Сюняева отвечает на ваши вопросы. Евгений, мы вас слушаем. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Всем здоровья, удачи. Спасибо. В Госдуме обсуждают назначение уголовной ответственности по фейкам в интернете на предмет распространения
0: коронавируса. Что это означает? Спасибо большое. Действительно, во втором чтении Госдума приняла, насколько я понимаю.
3: Да, да. Да. Сегодня был принят проект закона об ужесточении ответственности, в том числе за то... Смотрите, тут все просто. Ответственность у нас будет за распространение ложной информации, которая, вот прям можно дословно указать, да, которая... По повлекла тяжкие последствия. То есть, если вы распространяете информацию, и эта информация причинила кому-то вред, например, вы говорите, ребята, вирус – это атака каких-то монстров, ходите, все нормально, вируса не существует. Человек, бабушка Маша услышала это, пошла в магазин и после этого умерла. Вот за это вы можете понести ответственность. Понятно, что как это технически будет доказываться, проблема доказывания, она огромная. Как это будет доказываться, еще непонятно. Поэтому просто сегодня – Уберите все фейковые новости о том, что вирусы не существует и прочее. Как минимум вы спасете себя от того, чтобы завтрак к вам не постучали в дверь и не привлекли. То есть публичное распространение информации ложного характера, которая, можно сказать, говорит людям «идите, ничего страшного не происходит» или наоборот говорит неправду в плане ужесточения каких-то мер – и это привлечет последствия. Например, случай. Говорят, закрыт город, закрыта граница. А бабушке надо срочно поехать в больницу. Она прочитала у Пети в инстаграме, что граница закрыта. И не поехала граница города. И умерла дома. То есть, если будет доказана вот эта цепочка, то вам, собственно, могут быть штрафы от 300 до 700 тысяч и выше. И там до миллиона, до двух миллионов. Угу. Закон, если принят. И я думаю, что он будет принят в ближайшие дни.
0: Еще один звонок. Мадина продолжает отвечать на ваши вопросы. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вы знаете, мы купили путевку на 12 июня в компании Музинидис. Нам сказали, что мы давно обратились и сказали, что пока не нужно требовать денежки, просили возврат денег, потому что до 12 июня можно что-то измениться. Мы не понимаем, как нам быть в этой ситуации, нам уже ничего не хочется, мы хотели бы вернуть деньги.
0: Угу, спасибо вам сказали
3: компания Элинейр не, ну, как бы, не имеет ну, как, оснований вернуть вам деньги мы можем только часть денег вам вернуть
0: мадин да. что, что делать в этом случае а,
3: Да, сейчас объясню смотрите вам могут вернуть деньги согласно закону за минусом фактически потраченных средств. То есть, если вы заплатили 100 тысяч рублей, а туроператор или турагент потратил из них 70 на то, чтобы забронировать уже все, подготовить и отдал уже в места, куда вы поедете, то вам к возврату полежит 30 тысяч. Самое сложное будет доказать а, именно вам, что эти деньги, которые вы отдали, 100% не были потрачены. Скорее всего, большая часть их потрачена. Что я рекомендую? Сейчас просто огромный шквал этих вопросов. Что я рекомендую делать? В первую очередь я... Рекомендую идти на уступки туроператорам и переносить даты. Если такой возможности нет, писать им претензию и просить с подтверждением затрат выслать вам оставшиеся средства. Сто возвраты действительно вряд ли возможно в данной сегодняшней истории. Да? Но надо же понимать при этом, если вы даже попросите сейчас деньги, вам откажут вас впереди ждут длительные судебные разбирательства. К чему они приведут, еще тоже непонятно. Поэтому, если есть возможность договариваться, переносите даты, либо получайте процент, то есть за минусом фактически принесенных расходов. Пишите им официальное письмо претензии, ссылайтесь на законодательство и просите возвращать за минусом фактически принесенных за расходов они действительно в этом плане правы.
0: Мадин, здесь вопросы из Абакана от Дмитрия. Супруга работает в продуктовой компании торговым представителем. Тут все понятно, нет речи о карантине. Но руководство принуждает к субботнику. Все в шоке, как быть? Вообще-то хочется посоветовать настучать на руководство, но не пожаловаться.
3: Сейчас это и хочу сказать, Михаил. В сегодняшней ситуации вообще два человека не должны быть рядом друг с другом ближе, чем на полтора метра, если они не члены семьи, о каком субботнике идет речь. А есть такая сейчас онлайн-инспекция.рф, прямо на русском языке, онлайн-инспекция.рф. Эту инспекцию запустило Министерство труда для всей России. А есть там доступ, где можно написать жалобу на вот таких работодателей. Вот это просто беспредел. Понятно, что люди, работающие с товарами первой необходимости продуктами питания, и так вынуждены стоять на передовой и работать да, в довольно опасной истории, при этом никаких субботников, безусловно, быть не должно. Для проведения уборки есть специальный должен быть специальный персонал, uh -huh. который должен быть в полном а не просто люди в какой-то легкой масочке, которая, в общем, сильно нас не спасет, если мы полностью не будем
0: укрываться. Пришел Поэтому, да, я, пришел я... нам еще один вопрос. один у нас полторы минутки. Давайте послушаем вопросы. Минутка на ответ будет. Вопрос про материнский капитал.
3: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а вот пособие на детей до трех лет оно будет из материнского капитала браться или из каких-то дополнительных финансовых источников? И еще один вопрос: мы не оформляли на внучку это пособие, дочь не оформляла, а сейчас финансовая
3: ситуация изменилась и мы вот хотели бы оформить вот эти вот три тысячи. Это через госуслуги можно или как
0: есть что ответить, Мадин?
3: Не 3 тысячи, пять, наверное, имели в виду. Если мы сейчас если вопрос про 5 тысяч, о котором сказал президент 25 марта, то на данный момент информация следующая: денежные средства будут выплачиваться в течение трех месяцев с 1 апреля по июнь, а пять тысяч рублей будут выплачиваться из бюджетных денег, не мат капитала. И право на него имеют люди, у которых детям нет еще полных 4 лет, и кто имеет право на мат капитал? Личный кабинет пенсионного фонда вам в помощь. За завтрашнего дня вы можете уже подавать заявки. Причем, неважно, вы истратили мат капитал или нет. Эта информация сейчас значит, транслируется пенсионным фондом по горячей линии. Закон будет принят сегодня-завтра.
0: Мадин, спасибо вам большое. Давайте, что я хочу сказать, давайте чаще встречаться. Вот в режиме вот таких вопросов и ответов. Спасибо, что были у нас в эфире. Юрист Мадина Свиняева отвечала сегодня на ваши вопросы. И я ее благодарю за то, что она приняла участие в нашей программе, которая называется «Как дела, Россия?» Ватсап-страна! Слушайте, ну, неплохой на самом деле вот такой вот вопрос-ответ получился. Я думаю, что вы будете накапливать свои вопросы, обязательно их задавать. И мы будем либо в студию, либо по скайпу общаться со специалистами, которые будут давать профессиональные советы. Потому что вопросы день от дня только множатся. Ну, а я еще раз напомню про большой проект, который называется «Большая игра». «Большая игра» на радио «Комсомольская правда». Мы ведь хотим, чтобы вы не просто слушали Радио Комсомольская Правда, получали дополнительную информацию, но еще и получали удовольствие. У нас открыта игра сейчас, в которой вы принимаете участие. Вы для этого слушаете программу WhatsApp-страна. Сегодня было задано три вопроса. Мы получили три ответа от человека, и он выиграл микроволновую печь. Напоминаем, что всю эту неделю партнер большой игры на Радио Комсомольская Правда бренд Канди, один из ведущих европейских брендов. Канди — это широкий выбор бытовой техники для вашего дома. Передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Канди – это узкие стиральные и сушильные машины глубиной от 47 сантиметров для самых небольших помещений с возможностью установки в колонну. Канди – это уютная и комфортная кухня, микроволновые печи, варочные панели, духовые шкафы. Обратите внимание, для большинства моделей компании Канди доступно управление через мобильное приложение. Финалисты нашей игры получают подарки от компании Канди. Сегодня вот микроволновая печь Канди Кукин А уже досталось человеку из Белгорода по имени Максим. Ну и он получил микроволновку с большим набором специальных рецептов в приложении на смартфоне. И у нас готов суперприз для победителя. Стиральная машинка Канди. Стиральные машины Канди – это стирка с гигиенической обработкой и функцией пара. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200, ровно 9702. Это сообщения, которые мы получаем не только текстовые, но и голосовые. Если вам неудобно набирать текст рукой, нажмите на запись, наговорите все, что хотите. Ваше мнение, ваш вопрос, ваш комментарий. Мы обязательно все это услышим девять шесть семь 200 ровно 9702. ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. продолжение через несколько минут далеко не уходите как
2: дела россия Ватсап страна На радио Комсомольская правда.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир. У меня спрашивают, а какие завтра будут вопросы в большую игру? Так я вам все и рассказал, да? Ну, <смех> ну что это? Ну, во-первых, давайте завтра... Я понимаю, да, сейчас ситуация сложная. Во-первых, она нервная. Она не... у кого-то нервная, у кого-то нервическая. Кто-то близок к психозу. Мы всеми силами стараемся, значит, и, и сами самоуспокоиться, и самоизолированных успокоить, что все наладится, что, в общем, не все сразу строилось, что все будет хорошо. Мы действительно проводим большую игру, мы пытаемся подарить вам подарки. Завтра 1 апреля. Давайте не забывать, что это день смеха. Ну, шутить по поводу коронавируса мы не будем. Как-то не, не тема для шуток, но то, что мы эфир сделаем, а в том числе и вопросы для Большой игры сделаем как-нибудь связанные с 1 апреля. Я не знаю, насколько я вам подсказал, чтобы вы подготовились, но то, что завтра большая игра будет, это абсолютно точно.
2: Большая
0: игра на радио. Комсомольская правда. Финалист сегодняшнего дня Максим из Белгорода уже получил подарок от нашего партнера, бренда «Канди». «Канди» – один из ведущих европейских брендов, предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома. Узкие стиральные и сушильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванны, Микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. «Канди» — это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется через мобильное приложение. Микроволновка уже готова для завтрашнего дня. Ну, а пока мы снова возвращаемся к новостям. Во многих регионах России ужесточены меры по борьбе с коронавирусом. Введен режим самоизоляции. Жителям запрещено выходить из дома без надобности. Но не все понимают, что нужно изолироваться. Что толкает москвичей для того, чтобы выйти на улицу, выяснял корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Кораблев. Коронавирусный дозор
4: Привет, ребята! Инспектировали вчера большой строительный магазин, который, к моему удивлению, работал. Какая есть необходимость продавать краску и обои, не очень-то и понятно. Зачем собирать очереди на входе в магазин? Ну, сегодня на улице и поговорить не с кем. Добился все-таки Сергей Семенович своей цели, заставил этих деятельных москвичей сидеть дома. Ну, конечно, не без помощи и нашей программы. Мы уже неделю инспектируем места массового скопления. но ну, и сегодня только ветер гуляет на бульваре Матросов-Железняка, то и улица по которой я сейчас иду Поэтому буду заходить в магазинчики Которые встречаются на моем пути Вот смотрю, во всем магазине вы тут одна Стоите, люди-то идут к вам? Ну мало идут, очень мало А вы как-то пострадали сами от этого? То есть чувствуете, выручки упали Зарплаты у вас сократились Ну зарплату еще не получала после этого Но выручки упали на 70% Те, кто приходит, что говорят? Боятся, не боятся В масках приходят
1: Ну все с масками ходят, если заметили вот Все с масками ходят, просто приходят, закупаются, уходят, молча ну боятся, люди боятся Поживем, увидим, что будет дальше Вот
4: все дома сидят, боятся А вот вы по улице ходите, ничего не боитесь?
3: Нет, боимся, конечно. У нас работаем мы еще. Не боимся, конечно.
4: Так, друзья, хожу по улицам один. Ни у кого ничего не могу спросить. Все меня боятся. Шарахаются буквально. И убегают, как от чумного. Говорят, отойди от нас подальше. На положенные полтора метра. Так что приходится догонять. Вот киоск пресса стоит. Может быть, здесь хотя бы со мной поговорят. Да все дома сидят, боятся, господи. И мы уже не работаем. Последний день. Так, сейчас вот буду догонять молодого человека. Все на карантине сидят, все боятся, а вы по улице ходите, ничего не боитесь? Так нет, я до дома иду. откуда? С магазина. с магазина, да, надо было забрать заказ, больше никогда не выйду. Действуем по рекомендациям. Ну, боитесь вообще? Ну, не хотелось бы в больницу, конечно, попасть, поэтому лучше соблюдать. Так, ну, может быть, сейчас с таксистом давайте поговорим, как у них с работой сейчас, как они себя чувствуют в этот момент. Работы вообще нету, сегодня с утра вот второй заказ, даже за бензин я не могу зарабатывать. Вообще нет заказов. И вчера с утра до двух часов ночи 5 заказов было. Работы вообще нет. Какие-то странные ощущения, если честно. Все закрыто. Дом быта закрыто. Написано, не работаем. Детские товары тоже закрыто. Вот один продуктовый магазин только работает.
1: Я переживаю за Америку, потому что у меня там дети и внуки. У них там очень плохо. У нас намного лучше. Это как-то вот не то, что успокаивает. Жалко их тоже. Вот немножко переживаю. Если б не Америка, жилось мне полегче. Вы за продуктами
4: бегали или не Продукты. боитесь ничего? И не боимся. Почему это? Да, не знаю. Не сильно верится в это. И что, себя спиртом даже не протираете? Изнутри. А я уж не знаю, как вы применяете его. Я вообще-то никогда не болел и в больницах не был, и меня это как-то не очень пугает. Кстати сказать, погода на улице на руку. В Москве холодно, и снег, не очень-то и хочется гулять. Лучше сидеть дома, что, я надеюсь, все и будут делать. Это и приятнее, и полезнее, и жизненно необходимо сегодня. Это был очередной выпуск «Коронавирусного дозора». С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
0: «Коронавирусный дозор». Ну вот, Юра тоже отправился у нас на самоизоляцию. Я даже не знаю, что он будет в следующем выпуске «Коронавирусного дозора» э, говорить, о чем вам вещать. Но дождемся, он обязательно, «Коронавирусный дозор» появится. Но и мы сейчас «Коронавирусный дозор» еще и в других регионах запустили. Так что эта рубрика, эта программа будет выходить в том числе и из других городов Российской Федерации. Ну и теперь осталось только сказать, давайте мы с вами перезимем, перезим зимовали, а теперь осталось пересидеть. Мы продолжим обязательно... Вещание. Сегодня много интереснейших эфиров, поэтому не выключайте радио «Комсомольская правда». А завтра продолжится «Большая игра». Напоминаю, что всю эту неделю партнер «Большой игры» на радио «Комсомольская правда» бренд «Канди». Один из ведущих европейских брендов. «Канди» — это широкий выбор бытовой техники для вашего дома, передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. «Канди» — это и узкие стиральные и сушильные машины, глубиной от 47 сантиметров для самых небольших помещений возможностью установки в колонну «Канди» — это уютная и комфортная кухня. Микроволновые печи, варочные панели, духовые шкафы. Обратите внимание, для большинства моделей компании «Канди» доступно управление через мобильное приложение. Финалисты нашей игры получают подарки от компании «Канди» и завтра кто-то получит микроволновую печь «Канди Cooking Up с большим набором специальных рецептов, с приложением на смартфоне и готов суперприз для победителя — стиральная машинка «Канди». Стиральная машины Канди это стирка с гигиенической обработкой и функцией пара. Спасибо, что сегодня были с программой WhatsApp страна. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. <звы>
5: Свет, глаз моих детей Я встретила тебя Рано для небес Поздно для людей Последняя любовь На земле Крапленый туз червей на столе И я всегда